0: a Ketúba Traktátus 58-as lapja. A lap legvégén e, kezdünk, és az 59-es lapot fogjuk megpróbálni ma átvenni. Nos! Ö, tegyünk egy pár bevezetést azért, hogy ne legyünk teljesen, teljesen, teljesen elveszve. A Mishnah törvénye szerint, amikor ö, ö, férj elvesz egy nőt, férfi elvesz egy nőt, akkor ö, kötelessége a nőt ellátni, és a későbbi mislákban részletesen is ki lesz fejtve, hogy ez mit jelent. De alapvetően. A férj kötelessége egyrészt ö, ellátni élelemmel, másrészt ö, ellátni me a keszöv száz, vagy Hát nem is valamilyen mennyiségű, mondjuk azt, hogy száz, 100, 100 pénzzel, és ez a pénzmennyiség, amit ad időközönként, most nem emlékszem pontosan, hogy ez havonta vagy hetente, ez a nőnek a költségeire, bevásárlására, stb. van használva. Ugye a férfinek ez a két kötelessége van. Milyen kötelessége van a nőnek? Hogyha a nővel egy háztartásban ér a férfi, akkor hamarosan tanulni fogjuk, hogy milyen munkákat kell, hogy végezzen a nő az otthoni háztartásban. Ha nem egy háztartásban érnek, akkor e, a MISNA meghatároz egy bizonyos mennyiségű e, fonalat, amit a nőnek fonnia kell, és e, gondolom, hogy egy olyan, olyan típusú munka, amit minden nő el tud végezni, e, különösen az otthoni nem olyan voltak más opciók, vagy nem, nem, nem hemzsegtek az opciók a nő, női e, jövedelem szerzés és a női munka tekintetében. Tehát e, fonjon fonalat, és annak egy az bizonyos mennyiségű fonál az a jövedelem, amit azért kell, hogy adjon a férj rendelkezésére bocsásson, mert cserébe a férj viszont gondoskodik az ellátásáról. Minden olyan ö, e fölötti termény, vagy jövedelem, ami a nő kezét illeti, az maiszar, az valamilyen bónusz, ami az alapjövedelem fölötti bevétel. Most ö, alapvetően abból indulunk ki, hogy ugyanúgy, hogy a férfi két dolog, kétfajta tartásdíjat, vagy ellátást biztosít a nőnek, van ugye az alapellátása, és van az a pénzmennyiség, amit a rendelkezésére bocsájt a mea kesze, amit a nő rendelkezésére bocsát a bevásárlásokhoz. Ugye négy, ezzel szembeállítva ott van a nőnek az alapjövedelme, amit a férj rendelkezésére bocsájt, és van az az extra, amit, hogyha a előírt munkám fölött, munka fölött teljesít, akkor azt ugyancsak a férfinek adja. Ugye ez volt a, egyik alapbevezetés, amit fontos megismernünk, mielőtt tovább lennénk. Oké, tehát akkor a férfi ad kétféle dolgot, és a nő is ad kétféle dolgot. A férfi adja az alaptartásdíj, vagy maga, a nőnek a napi ellátásához szükséges, és adja a ne a kesefet, azt a extra pénzmennyiséget, ami a nőnek a kényelmi bevásárlásaihoz szükségesek. A másik oldalon pedig a, a nő azt a jövedelmet, amit megszerez a fonál, fonással, azt adja mert magát a fonalat adja. A férfinek, és hogyha e fölött teljesít, akkor ezt is onnan fel a férfinek. És föl, így a két dolog egymással teljesen szimmetriában van. A misnánk arról beszélt, hogy van-e joga a férfinek rendelkezni a nő jövedelme fölött. És ugye a legegyszerűbb példája a rendelkezésnek az az, hogy például a férfi lehet olyan idézőjelben nagylelkű, hogy felajánlja a szentéjét. Kincstárának a javára a felesége jövedelmét. alapvetően azt mondtuk, hogy erre nincsen mód, és mindenféle magyarázat volt arra, hogy itt ebben a Mistában arról az esetről van szó, amikor a férfi nem biztosítja a nőnek a tartásdíjat, és ezért nincs is joga, hogy a jövedelme fölött rendelkezzen. Viszont a Mista második paragrafusában arról volt szó, hogy a férfi nem a nő alapjövedelméről szeretné rendelkezni, hanem a bónuszról, az extráról eh, rendelkezik, arról az extráról, ami, ami az a többlet, ami a nő eh, számára elegendő, vagy a nő normális a nő a férfi tartásdíjával szembeállított jövedelme. Ezt felajánlhatja a szentének. E fölött van-e joga rendelkezni a férfinek. És én a ismer két... Eh, Idéz, vagy két véleményt mondott. mi miért szerint igen, és hogyha ezt felajánlotta a szentének, akkor az igaz, az, az valóban szenté is válik. Remé Jeichanan a szándlal szerint viszont nem. Nincs joga e fölött rendelkezni, és ezért ez az alap teljesítmény, vagy alap jövedelem fölötti jövedelem is profán marad, nincs joga a férfinek e fölött rendelkeznie. Most erről fogunk elkezdeni beszélni, mi az oka, nem is az, hogy mi az oka, hanem egyáltalán milyen esetről beszél, milyen módon mondja azt a misna, hogy ez szenté válik, vagy nem válik szenté. Ja, azt kell értenünk, hogy itt azon az alapkérdésen túl, ami úgy szól, hogy a férfinek van-e joga rendelkezni a feleség jövedelme fölött, és akkor ezt megvizsgáltuk, abban a szempontban, hogy a férfi az ő maga kötelességének eleget tette, vagy sem. Tehát ő maga a tartásdíjat fizeti-e, és akkor viszont ezzel szemben rendelkezhet-e a nő jövedelme fölött, vagy sem. Emellett van más, egy másik probléma is, ami egy visszatérő jogi kérdés, és ez a davarse-laibole-ajlam kérdése. Davarse-laibole-ajlam szó szerint azt jelenti, egy dolog, ami még nem jött a világra. Ha valami nem jött még a világra, akkor, jogilag, akkor is, hogyha várható, hogy majd jelentkezik, van egy lehetőség jogilag rendelkezni fölötte. Valami olyan bevétel, tulajdonszerzés, ami még nincs itt, ami még nem az enyém, vagy egyáltalán nem is létezik még, a fölött rendelkezhetek-e már most, még mielőtt a dolog létrejönne, vagy az enyém válna. És itt is ez a kérdésünk. Amikor a férfi azt mondja, hogy ő a nő jövőbeni extra jövedelmét felajánlja a szentének, akkor tehet egy ilyen felajánlást, amikor egy olyan dolgról van szó, ami még nem, nem áll rendelkezésre. A sütfi rabbi azt mondta, hogy igen, a dolog szentély válik, a, van a szám, azt mondja, hogy nem, és feltételezünk azért mondja, hogy nem, mert azon az állásponton van, hogy én adom mágdis davasabb lajba leajlom, hogy egy ember nem rendelkezhet, és így a szentének sem ajánlhat fel egy olyan dolgot, ami még nem jött a világra, ami még nem e, nincs előttünk. Oké, okay, de minden esetre mi Mér azt mondta, hogy igen, hogy lehet rendelkezni egy ilyen dologtól, az ilyen dolog is szent. A mai szóval Rebi Mér, hogy Mér tehát ez az extra jövedelem, az alapjövedelemen túli jövedelem, de mi azt mondta, hogy ez igenis szenté válik, és a férfi rendelkezhet e fölött. A kérdés az, hogy éj, mikor válik szenté? Ráadásul majd, amit rá váljuk, majd szar, majd szar, már szar, majd szar, majd itt kétféle értelmezése van annak, amit mindjárt mondok. és Smuel, akik általában vitatkozni szoktak a talmadban, vagy vitapárok, itt kivételesen egyet értenek, és mind a ketten azt mondják, hogy valójában ez az egész dolog, ez nem érvényes. Hogy pontosabban csak akkor érvényes, hogyha a nő meghal. Mert feltétlenül milyen esetről van itt szó, egy olyan esetről, amikor a férfi nem bocsátja a nő rendelkezésére azt a tartásdíjat, amivel szemben rendelkezhetne a nő extra jövedelme fölött. Tekint, hogy ezt nem teszi meg, ezért valójában nem is rendelkezhet fölötte. Mikor válik a dolog mégis szent, mikor válik érvényessé az ő rendelkezése, akkor, hogyha a nő meghal, és a férfi mint a nő örököse, megörökli a nő által szerzett minden vagyont. Így ezt a vagyonelmet is. De így valójában mindaddig, amíg a nő él, addig a férfinek nincs joga rendelkezni e fölött a dolog fölött, mert egy olyan esetről beszélünk, ahol a férfi az ezzel szembeállítható tartásdi e, e, tartásdiat nem fizette. Ádabárában már, ma is szóval viszont azon az állásponton van, hogy de, e, igenis rendelkezhet. E fölött, az extra jövedelem fölött, a megélhetésen túli extra jövedelem fölött rendelkezhet a férj. De miről szól valójában a Háva Hálablé a papa, ezt erre a papa is. Bemáj. Milyen esetről beszélünk? Élén, a bemájlömön, Zeinősz, a bemájlömön, Keszföld, Cehea, de Manda Milyen esetről beszélünk? Egy esetről beszélünk el, amikor a férfi rendelkezésre bocsátja a tartásdíjat és nem csak az ellátás tartásdiát, hanem a bevásárlások extra pénzét is. Ugye emlékezzünk vissza, hogy a bevezetőnyben mondtuk, hogy két dolgot kell hogy a férfi rendelkezésre bocsátson. Egyrészt magát a tartásdiat, az ellátmányt, ami a nőnek a, a megél, az alapmegélhetése, méghozzá az élelmezése, és e fölött valamennyi pénzmennyiséget, me a keszef, ami pedig a nő bevásárlásához szükséges. Ezeket rendelkezésre bocsánatotta a férfi, mi okunk lenne azt mondani, hogy a férfi nem rendelkezhet a nő jövedelme, vagy ez esetben a jö, nő extra jövedelme fölött. Ugye ő a saját részét megtette, tehát akkor ehhez, ezzel szembeállítva, ezzel szimmetrikusan, a nő jövedelme fölötti rendelkezés is uh, uh, nála kéne, hogy legyen. Nyilvánvalóan nem erről az esetről van szó, mert ha így lenne, akkor valóban rendelkezhetne a férj a nő um, jövedelme fölött. De el a, ke én, Májlelem ez a én, azt My Time, mert is, akkor mégis miről lehet szó, arra, hogy nem bocsájtja rendelkezésre a tartásdíjat. Vagy a bevásárláshoz szükséges tartásdíjat a férfi. Ha viszont erről van szó, akkor mi lenne az oka annak, hogy azon zárásponton az van, hogy mégiscsak rendelkezhet a dolgok, a dolgok szenté válik. Ugye mit mondtuk? Hogy miért azt mondta, hogy a férfi amikor rendelkezik a moyszar, tehát a nő extra jövedelme akkor az a rendelkezés érvényes, és a dolog szenté válik, hogyha a férfi azt a rendelkezésével a szentének ajánlotta föl. Mire azt mondta, hogy két vélemény van, hogy mit jelent az, hogy szenté válik, rám is azt mondta, hogy tulajdonképpen nem válik szenté, csak majd akkor, amikor örökösként azt a férfi megkapja. Álma pedig azt mondta, hogy de most rögtön szenté válik. Most. Miről beszélünk? Ha arról beszélünk, hogy a férfi a saját kötelezettségét teljesítette, akkor miért csak a halála után válik, a nő halála után válik a dolog szenté? A férfi nyilvánvalóan rendelkezhet a dolog fölött, hiszen ő, ami az ő kötelessége, azt megtette, tehát ő a nőnek fizeti a tartásdíjat, tehát ezzel szembe, szembeállítva a nő jövedelme fölött kell, hogy rendelkezesse. Nyilván nem erről van szó, mondjuk, olyan esetre van szó, amikor a férfi nem fizette meg az ő kötelességeként előírt tartásdíjat, és ha ez így van viszont, akkor milyen okunk lenne arra, hogy viszont akkor rá várva azt mondja, hogy a dolog szenté válik, hogy rendelkezhet a nő jövedelme fölött. Mi módon rendelkezhetne a nő jövedelme fölött, hogyha ő a saját részét nem teljesítette? Lejlam, de bál, málam, zöjnös, vejjnagy, báladam, ne a keszedet, Azt mondja, A tanul tudod miről van szó? Arról, hogy a férfi fizette az alaptartásdíjat, de nem fizette az extrát, ami a bevásárláshoz szükséges, me a keszöv. Um, azt a bizonyos fix pénzmennyiséget, amit fizetnie kellett a... a bevásárlásokhoz. Most. Rábus moja Mit mond Rábus Úgy, ahogy ezt mi is magyaráztuk, ők azt mondják, de kímünk az önyéhez táhas má szérdeó, me a keszöv táhas má Így, két dolgot kell, hogy fizessen a férfi, és két dolgok, kétféle jövedelme van a nőnek. A kétféle tartásdíj van a férfi részéről, az egyik az maga az ellátás, az a nő élelvezése, a másik a bevásárláshoz adott fix pénzösszeg. Ezzel szemben pedig ott van a nőnek az alap jövedelme és ott van az extra jövedelme. Most a mi esetünkben a férfi adta az alaptartásdíjat, tehát ezzel, az, ezzel szembeállítható, Alapjövedelem fölött rendelkezhet a férj. Viszont, nem fizette a e, bevásárláshoz szükséges pénzt, akkor az extra jövedelem fölött kiesik a rendelkezése, és ezért nem rendelkezhet fölött, pontosabban majd csak akkor, hogyha ne hogy ista, a nő meghal, és a férfi azt megerökli. Ez rá és a vélemény. Lef ádabár ávassavár. Csík kínom zönyes tákszomói a de bár A-val pedig azon az van, hogy egy fordította helyzet. A férfi kell, hogy adja az alaptartásdíjat, ami az el, a, a nő élelmezéséhez szükséges, és kell adja azt a pénzmennyiséget, ami a fix pénz, ami a bevásárlásához kell adni, De ezzel szemben nem ebben az előbb említett módban van szembeállítva a nő jövedelme, és extra jövedelme pont fordítva. A nő extra jövedelme van szembeállítva a ellátásával, és a sima jövedelme van szembeállítva a bevásárlásra szükséges extra pénze. Mivel a mi esetünkben a férfi adta az alapellátást, de nem adta az extra pénzt, ezért az alapellátás az ugye szemben van a nő extra jövedelmével, és azért a fölött rendelkezhet, és ezért mondja a rába nem, hogy igenis rendelkezhet fölötte, és a dolog, ha a szentének lett felajánlva, akkor szenté is várj. És akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy az a kérdés, hogy az, az, az egyik oldalon a férfi alaptartásdíja és a bevásárláshoz szükséges pénz, amit rendelkezésre kell bocsátani a nőnek, az a másik oldalon az ex, az alapjövedelemmel és az extrjövedelemmel, hogyan van viszonyban? Rávés műel egy, azt mondják, hogy a, a alaptartásdíj a, van szembeállítva az alapjövedelemmel, a bevásárlás pénze pedig alap, szembeállítva az extrjövedelemmel. Bár ával pedig pont fordítva mondja, azt mondja, hogy alaptartásdíj van ex szembeállítva extra és a bevásárló szükséges pénz van szembeállítva az alaptartásdíjra. Milyen benne, Amika? De máj keményfejé. Már szabál, mindindesek hiákh, mindindesek hiach? Ugye, Rámes múl nagyon egyszerű, hogy mit mondasz, az a dolog, ami a leggyakoribb, vagy a legállandóbb, Permanensen, ugye a maga ami a ami az élelmezéshez szükséges, az van szembeállítva a normális és mindennapi jövedelemmel, alapjövedelemmel, ugye így logikus. És az, ami nem gyakori, az extra jövedelem van szembeállítva az extra bevásárlásra szükséges pénzzel. Már szóval minden mi de kajetsz, mit mond rá, váld a barába? Pedig nem ez a logika követendő, hanem az, hogy míg a, az alapellátás az egy változó dolog, mert minden nőnek más igényei vannak, hogy tulajdonképpen mi, mi, mennyi pénz szükséges az élelmezéséhez, azt nem állítjuk szembe, e, e, a, a változó dolgot állítjuk szembe a változó dologgal, ami az extra jövedelem, ugye az a normál fölötti. Azt pedig, ami fix, ugye az a bevásárláshoz szükséges pénz, azt pedig szembe állítjuk a Uh, uh, a fix uh, a szükséges pénzt pedig szembeállítjuk a nő alapjövedelmével, ami ugyancsak fixen meg van határozva. És ő ezt a véleményt követi. Úgyhogy nagyon furcsa a nő alapjövedelmével. Ne? Nem ez tűnne elsőre logikusra. Úgyhogy a tanul is megkérdezi a van egy brájtánk, amelyik Láthatóan pont az ellentétét mondja annak, amit Rabada Barában mond. És a brájta azt mondja, hogy elrendelték a bölcsek az ellátást szembeállítva a nő alapjövedelmével. Na ugye, ez pont forintva van, mint amit Rabada Barában mondott. Azt mondja, a Talmud éma táhas ma iszer ma iszerbe azt mondja, hogy igen, ezt ki lehet egy kicsit ezt a brájtát és úgy mondani, hogy a Extra jövedel, csak azt a szót, hogy extra be kell rakni. És akkor elrendelték az ellátást, a nő ellátását szembeállítva az extra jövedelmével. Oké. Okay. És akkor nézzük a másik oldalt. Rá és múljon. Tosmá, iménén és a mea a. Van egy Bright, ami a következőt mondja: hogy ha a férfi nem adja a mea keszep pénzt, a nőnek a bevásárláshoz, akkor a nő jövedelme őt élete. Ebből mit látunk? Hogy a nő jövedelme az a, nem az a férfi alaptartásdíjával, hanem a bevásárláshoz juttatandó pénzzel van szembeállítva. Azt mondtam, hogy én van, is aztán, hogy itt is lehet korrigálni a szöveget, és azt mondani, hogy a nőnek nem a, a munkájának az, az eredménye az, ami az övé, hogyha a férfi nem adja ezt a pénzt, hanem az extra jövedelme az övé. Ha annak Tani, a Iszelai, Miska, Khamislavi, Stivé úr, és szerintem az rájön csak, de az folytatja rá, és azt mondja, hogy na és akkor mi az az, amit csinálnia kell a nőnek? Mi az alapjövedelme, amit csinálnia kell? És el is mondja, hogy ez öt szelá súlyú, fonál, júdeában. Ugye azt mondja, hogy mert a Galilában másképp mérték a súlyát ennek. De Bármi is legyen, akkor mit látok, hogy mégis csak az alapjövedelméről beszél, és nem az ex-jövedelméről? Azt mondtam, hogy az kama, Kammer, Meissner, Dow Kama, H.A.D., Leigh de Meissner, Dow Kama, Miska Kamisz, Lami, és te Azért tisztázza a Brighton, hogy mennyi az alapjövedelem, hogy tudjuk, hogy mi az, ami az extrának számít, ami e fölött van. Tehát a Breit azt mondja, hogy öt szelá súlyú fonál Júdában, ami megfelel 10 szelának Galileában, ez az alap, azért, hogy tudjam, hogy mennyi az extra. De valójában az extráról beszél itt, az extra, a nő extra jövedelméről, és ez az extra jövedelem az, ami az övé, hogyha e, nem kapta meg a bevásárláshoz szükséges pénzt. Amas mu el Allah, ha kellem jéhem, Most nézzük meg magát a, a, a vitát. Ugye mit mondott, Rebbi? Miért, Rebbi? Miért azt mondta, hogy a, a, a férfi ebben az esetben felajánlja a a nő extra évedelményt a szentének, akkor igenis rendelkezhet föl ugye most itt vita volt, hogy mikor rendelkezhet föl a nő élete során, vagy a nő halál után, de bár is legyen rendelkezhet fölötte, és a szenté válik, de a van a szándor viszont azt mondja, hogy nem válik szenté. És alapvetően mit mondunk, hogy miért? Mert a van a szándor azon a véleményem van, hogy én davar magdis, én adom magdis davar, és legyen egy ember nem ajánlhat föl, egy nem rendelkezhet, és így nem is ajánlhat fel a Szentélyek olyasmit, ami még nem jött a világra. Oké. Okay. Most Smuel azt mondta, hogy a Halachrábiáj, hanem a Szándor követi. Ebből mi következik? Azt következik, hogy Smuel azon az állásponton van, hogy valóban én adom, Magdis, Davas, a Lajbala, Egy ember nem tehet olyan felajánlást, ami egy jövőbeni dologról szól. Mi a ma Tényleg? Ezt mondta volna Smuel? Smuel azon az Fáj. állásponton lenne, hogy én adom magdis davar se a Hogy egy ember nem ajánlhat fel olyasmit, ami eh, még nem jött a világra? Hat-nán, kövendöm semmi szeleti, ha én-egy lá ha nézzük csak meg, van egy, brak, van egy misna a Fogadalmak Traktátusban, arról szól, hogy mi van akkor, hogyha egy nő hoz egy fogadalmat, és azt mondja, eh, koinom. Koinom az egy olyan kifejezés, amit lehet nem igérem, vagy fogadom. De ezt a kifejezést, ezt általában egy áldozattal kapcsolatban használja a, 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 a szöveg. Ugye, ha valaki azt mondta, hogy ezt, a, ezt vagy azt a dolgot a szentének felajánlja áldozatként, akkor azt mondta a Most uh, itt egy olyan esetben, lesz mind, amikor a feleség ezzel a szóhasználattal uh, megtiltja, hogy a férj bármilyen uh, az ő munkájából bármilyen hasznot húzza. És azt mondja a semmi hogy a szerepéha legyen áldozat, minden, amit az én kezem csinál, a te szárnak. Magyarul úgy, hogy áldozatból nem ehetsz, ne és ne húzhassál hasznot, semmiből, amit az én két kezem munkájában végzek. Kérdés az, hogy ezt a, ezzel a fogadalommal van-e tennivaló? Azt hogy a tálakában egyszerűek a, a fér. Azt mondja, hogy a tálakában semmi tennivaló nincs, az nem kell komolyan menni. Miért nem kell komolyan menni? Mert a nő mindaddig, amint a felesége az illetőnek, akkor ugye az a helyzet, hogy a férj el kell, hogy tartsa, uh, és um, a nő pedig akkor ezzel szembeállítva a nő keze munkája a fért illeti. Mivel a, a, a nő keze munkája a férjét illeti, ezzel nincsen joga rendelkeznie a keze munkájának a gyümölcsével. Tehát nem tilthatja meg, hogy a férj hasznot húzzon a keze munkájából. Ki vagy, mert a férsebb, adif alafia is szinte ailon. Ami a, a kió szerint viszont igenis érdemesek a. a feloldani ezt a fogadalmat, mert az alapjövedelmére ez igaz, de az extra jövedelmére nem, mert lehet, hogy olyan sok jövedelme lesz a nőnek, hogy az több, mint amit köteles a férnek adni, és akkor ez az extra jövedelem igenis olyasmi, ami fölött a nő már rendelkezhetne, és azért, hogy ne olyan helyzetbe, hogy ezt tiltottá válik a fér számára, ezért adjunk feloldazást a fogadalomban. De Béjjhőbenben, Núria már Ja, sem vagy igaza nem. Te hely asszúra lákzaj. Békelem ő is azt mondja, hogy érdemes feloldani a fogadalmat, Nem miért. Nem azért, amit a ki van mondott, hanem érészem más miatt. De hogy éhemben Nuri attól tart, hogy egyszer majd el fognak válni. Ha elválnak, akkor a nő keze munkája úgy van, felszabadul. Már nincsen. Uh, Elzálogosítva a férjavára, hiszen a férj már nem tartja el, tehát akkor ő az ő keze munkája most már a nőt magát illeti. Abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, akkor a nő keze munkája által szerzett jövedelem tiltottá válik a volt férjére, és innentől fogva nem fogja tudni a férje visszavenni feleségül, ha esetleg úgy döntenie. Ugye van egy olyan mitzvah, hogyha valaki elválik a férjétől, akkor mitzvah, hogy újra De ebben az esetben, Szóval mit nem tudnák teljesíteni? Azt mondja, a Talmud, és mit olvastunk, hogy Shmuel azt mondta, hogy a a levéhelembe nurit követi. Tehát, hogy attól tartunk, hogyha majd egyszer elvállnak, akkor a nő keze munkája valóban e, visszanyeri az autonomiáját, és a nő ismét rendelkezhet a keze munkája fölött, e, és nem akarjuk, hogy akkor tiltottá váljon a nő keze munkája a férrel, mert akkor nem fognak tudni újra házasodni. Hiszen egy házasságban nem lehet majd ezt, 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 e, nem lehetne ezt teljesíteni, hogy a feleség minden keze munkája az tiltott legyen a férj számára. Mindenképpen mit mondott Smur, hogy, hogy ez a Lá pedig itt egy jövőbeni kérdésről van szó. Arról van szó, hogy Smuel, hogy nem értem, vagy attól tart, hogy a jövőben szerzett jövedelemmel mi lesz. De akkor mit látok ebből? Hogy ezek szerint Smuel eh, úgy gondolkodik, hogy a Dom Magnist avassalai balayalom. egy ember rendelkezhet olyasmi fölött, ami még nincs itt, ami még nincs a jelenben. Tehát eh, teheti azt például Szenté, a szentély tulajdonává, ahogy ez a nő is szenté, nem szentély a szó szoros értelmében, de tiltottá teszi a férje számára a munkáját, egy jövőbeli kezemunkáját. munkáját, majd azt, ami majd akkor lesz, ha esetleg elválik, stb. Jamás, múlján a lakkrémékenem, <tos> Nurinádaf, tanul, próbál itt egy választ adni, de egy nagyon furcsa a válasz. Azt mondja, hogy Még nem a alapjövedelméről beszél a nőnek, hanem a egyszerjövedelméről. Nem teljesen világos, hogy ennek ez, ez hogyan, hogyan ad választ a, a, a kérdésünkre. De a tanul így is, is elveti ezt a választ más, más okokból, úgyhogy valószínűleg ezért nem kérdez vissza, hogy, hogy milyen, milyen válasz ez, hanem más kérdéseket tesz fel. Azt mondja, mert Némar én a Ebricham, egy úgy lát a dofa, azt mondja, hogy ha tényleg így lenne, akkor eszkált volna mondja a smue. Nem azt, hogy a Állahára béha menúlit követi, hanem azt, hogy Állahára béha menúlit követi az extra jövedelem kapcsán. Valamint inna mi, inna loha, ke tannakám, inna mi a loha ke tannakám, e, vagy smúl mondhatta volna azt, hogy Állahára nem tannakámát követi, vagy mondtam volna azt, hogy Állahára béha kivát követi. De mindenesetre ez, ez a válasz az nem egy jó válasz. De amar a jöjjön össze. Visszatér a kérdés, hogy az egyik oldalos smúl azt mondta, hogy a lakadab gyerekelemben a követi, és az mit jelent, hogy én davar, magdis davar, én adom magdis davar, sülájből ajlam, hogy egy ember nem ajánlhat fel a ugye ugyanis nem rendelkezhet egy olyan dolog fölött, ami még nem jött a világnak. A másik oldalról viszont, itt azt mondta, hogy ha a nő e, azt mondja, hogy a kezed minden munká legyen a számodra tilos, már a férfi számára, akkor tekintve, hogy attól félünk, hogy majd egyszer elválnak, akkor valóban tiltottá válik a keze munkája, ezért inkább gyorsan oldozzák fel a fogadalmat. És mit látok ebből? Úgy tűnik, hogy Schmuel az az igenis rendelkezhet, tehát felajánlhatja, vagy megtilthatja ez esetben a férjére számára a nő azt, ami még nem jött a világra, hiszen egy olyan keze munkájáról van szó, ami valami jövőbeni állapotban van. van. És ugye akkor ez a két dolog, ez látszólag ellenmondásosnak tűnik. El Amara V.I.S.E.F., Köny Nombuszka, Márta, a Köny Nombusz, vagy teljesen Anna V.I.S.E.F., hogy ha vére jön, ah, Azt A hogy olyannál váljon, mint egy áldozat. Mert ugye ezt mondta a nő, azt mondta a nő, a kezem munkája legyen a számodra olyan, mint egy áldozat. Ugyanúgy, mint egy áldozat, ami a szentének a tulajdona, Abból nem húzhatsz, hasz, húzhatsz hasznot. Ugyanígy az én kezem munkája is legyen a számodra tilos. Nos, ugye ez a koinom kifejezés, ez olyasmi, amit látjuk, hogy eltér a normál, rendelkezéstől, eltér a normál szenténynek való felajánlástól. Hogy alapból én például mit ajánlhatok fel a szenténynek? Azt ami az enyém. Ami nem az enyém, akkor nem rendelkezhetem. És mégis, ha egy ember azt mondja például, hogy a te gyümölcsös kertei gyümölcsei legyenek olyan, mint egy áldozat a számomra, vagyis legyenek tilosak a számomra. Ezek akkor valóban tilosabbká válnak, pedig e, nem, az, nem az övéről van szó. Ugye szeretném csak megjegyezni, hogy én úgy értem, hogy ennek az az oka, hogy itt valójában nem a dolgot teszi nem a Nem a dolgot változtatja meg, hanem a saját státuszát, vagy a saját viszonyát az adott dologhoz. De esetre mit látok? hogy itt olyasmi fölött is rendelkezhet, ami nem az övé. Ha pedig ez így van, akkor rendelkezhet egy olyan dolg fölött is, ami még nem jött a világra. És tekintve, hogy a nő itt a koinom kifejezést használja, ezért rendelkezhet az olyan munkája fölött érvényesen, ami még valójában nem jött létre, még nincs a világon. Ugyanúgy, amely a báje visszlém a doblói a és se kén a észszerű, a hiszemel, ha vére, yes, her, da, her, és lajjbola, öl a márka vénő, és kén én adom, észszerű, pénzt, a vére, lelkemérő. Azt mondtál rá, nem jó ez a hasonlónak. Mit az? Azt mondasz, hogy tekint, vagy az ember megtilthatja a felebarátja gyümölcsét magára nézve, ezért tilthatsa meg a dolgot, ami még nem jött a világra, ugyancsak a fele nézve. Szerintem ez nem a két dolgot nem tehetsz Miért? Én azért tilthatom meg a magam részére a felebarátom gyümölcsét, mert megtilthatnám a magam gyümölcsét a felemarátom részére. De ez nem azt jelenti, hogy megtilthatok egy jövőbeni dolgot, ami még nem jött a világra. Ugyanúgy, mint, hogy nem tilthatnám meg, hogy Svarc egyen grű gyümölcséből. Ugye megtilthatom, hogy én egyek Svarc gyümölcséből. Hiába Svarc gyümölcse nem az eném. De azt nem tilthatnám meg, hogy svarc egyen grűn gyümölcsével. El a Amara Funna Braidre Vissua a Meresi Kocsija, Dáliai Szémdér, Dáliai Éppen ezért a Funna Braidre Vissua egy egészen más választ Ez ugye hogy itt nem az a oka annak, hogy egy nő megtilthat vala, megtilthatja a jövőbeni jövedelmét a férjére nézve, mert joga van rendelkezni valami fölött, ami még nem jött a világra, mert valami nincs joga ehhez. Itt másról van szó. Arról van szó, hogy a nő nem a gyümölcsét tiltja meg, a kezei munkájának gyümölcsét, hanem a kezeit tiltja meg. Szóval olyasmi, mintha azt mondaná, hogyha egy szentélyban van való felejárlásról lenne szó, így kocsül a a kezeim legyenek szentek azoknak, akik, akik teremtették a kezeimet. Itt ugye nem a szentének ajánlom föl, hanem a férfire nézve tiltja meg a keze munkájának gyümölcsét, de ő, tulajdonképpen azt mondja, hogy itt van ez a két kéz, ez egy létező dolog, minden, ami ebből a kézből kijön, az váljon tiltottál a férfire nézve. És ezért nem egy jövőbeni dolgot tilt meg, hanem egy jelenben lévő dolog. Azt mondtam, hogy náj, csak ezt se értem. Hát ő hogyan rendelkezne lehetne a saját kezei fölött, akkor mi a kezei az övék, de olyasmi a kezei jelen pillanatban, amikor ő házas, tekintve, hogy a tartásdíj ellenében az ő jövedelme a fejét illeti, akkor a kezei olyanok, mint egy föld, ami... Um, alában rendelve, fedezetként valamilyen tartozásnak. A fő, a, mint amin elidegenítési tilalomban. Körülbelül fölött nem rendelkezhet. De hamra nechim szóval, igen, Úgy kell ezt érteni, hogy most nem rendelkezhet. Ha majd elvállok, akkor hagy rendelkezhesse. Tehát valóban most még Elidegenítési tilalom van úgymond idegenítési a kezei fölött, de majd eljön az a pillanat, amikor már nem lesz az, ha elvárunk, és akkor várjon ez érvényes. Mi, minden mindegy, illúvásra, kardis, azt hiszem, hogy létezik ilyen. Létezik olyan, hogy valamit most nem lehet felajánlani, mert alá rendelve egy elidegenítési tilalommal, és egy jövőben majd felajánlhatóvá válik egy mostani mondás alapján. Amel a Allah amelavidai. Íro, ay mennek, ha megérsz, a szolenzus, ami ma ékelek halak, és nek van imha, tikad és mindenik kapcsol. nem mondtam, nem milyen lehetne. Vegyünk egy példát. Ha én például azt mondom, hogy itt van ez a föld, amit most eladok neked, ha majd visszaeszem tőled, legyen a szentétulajdona, akkor az a szentétulajdona válik, pedig egy jövőbeni dologról beszélek. Azt mondtam, hogy maszképra, indami. Ha azt mondtam, hogy a világ is a, ha én vagyok a legális az azt mondta a hogy ez, ez, ez nem egy jó példa. Miért? Mert itt, ebben a példában, amit most hoztunk, az illető most is eladhatná, vagy felajánlhatná a Földet a Szentének, ő nem felajánlja, hanem eladja az illetőnek, akkor mivel most is felajánlhatná a Szentének, ezért van joga azt mondani, hogy most eladom neked, ha majd visszaeszem tőled, akkor legyen szent. De a nőnek nincs joga, ő, ő nem tud kezdeményezni például egy vállást, ő nem tudna um, nem, nem tudná azt, ö, 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 nincsen rendelkezés a saját, ilyen értelemben a saját, a saját keze fölött. Ahogy Damian elő, én, Ménius, Szönyűz, és a Hártőnek, ha nem csak ezért inkább ahhoz az esethez lehetne hasonlítani a, ennek a nőnek az esetét, mint amikor valaki már eladta a földet valakinek, és azt mondja, hogy figyelj, a földet, amit eladtam neked, ha majd visszaeszem tőled, akkor az legyen szent. Nem tudja ezt, ezt mondhatja, de semmi értelme, mert ő neki nincs rendelkezési joga a föld fölött, amit már egyszer állott. Ugyanígy a nő, amikor hozzájárult ahhoz, hogy a felesége igen, legyen XY-nak, akkor azzal tulajdonképpen eladta a kezeit, elidegentési tilalom került a kezeire, tehát nincs joga rendelkeznie, nem csak a keze általi jövedelem, hanem maga a keze fölött sem. Máskilele papa mi ami haszam gufó pérözbiada de lekeh. Haka ha ha A papa mégis azt mondja, próbálkozik, hogy mégis egy kicsit más az a helyzet. Miért? Mert amikor egy Földet eladott valaki, akkor persze Neha nem rendelkezhet fölött, amikor eladta, mert a Föld maga nincs nála. A nőnél viszont, aki a a, 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 a kezét, a kezei gyümölcsét, a kezei úgy úgymond Eladja a férfinek, amikor a férfi megkérte a kezét és a feleségévé vál, vagy a férjé vált a férfi. Ott a nő teste, beleértve a kezét is. mert Mindig a nő. A nő él van, az nem változott meg. Halladám, hogy a vér is szadizaus is kantilek, damit taky, mint kad és de kacsa. Ezért a legjobb. Metafora, a nőre az nem az lenne, hogy valaki eladott egy Földet, hanem az lenne a legjobb metafora, hogy valaki azt mondja, ez a Föld, amit zálogként helyeztem el egy felét való tartozás fejében, ez legyen, amikor, amikor a, a, a zálog érvényt veszíti, felszabadul a zálog alól akkor legyen szent, Ebben az esetben igenis szenté válik, vagyis az embernek van joga ilyen módon rendelkezni a föld fölött. És olyasmi, mint valaki másod helyez egy uh, zálogot a, uh, a uh, manapság a földhivatalban. Ahogy az első kilép, akkor a helyére lép a második. A sissibb, réglább, mindenek még mindig nem tetszik. Miért? Azt mondja, hogy ott, amikor egy zálog van helyezve a földtulajdonra, akkor a földtulajdonosnak a, 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 van autonómiája arra, hogy felszabadítsa a árnok alól a földet. A nőnek viszont nincs autonómiája arra, hogy, hogy felszabadítsa magát, hiszen a férj aktív cselekvése szükséges ahhoz, hogy elváljanak. Hállói Dámjára leimre kávére szódezusum és kánti ha le eszőségek, nem szeretném nyomkati kardesni kacsa. Ezért korrigáljunk, mondjára a Fshishibányi még egy apró korrekcióval, és mondjuk azt, hogy ahhoz az eset lesz hasonlít ez, amikor egy zálog tíz évre, határozott időre, tíz évre lett elhelyezve elidegenítési tilalmat földön, amit nincs jogom most feloldani. És erre mondja azt a Föld tulajdonos, hogy amikor feloldódik az elindigentési tilalom a Földről, akkor automatikusan legyen szenti a dolog, és akkor ugyanúgy a szenté válik. Akkor ugyanúgy itt is a nő, amikor azt mondja, hogy a kezem gyümölcse váljon, eh, tiltottál rád nézve, most erre nincs joga, de majd ha elvállának lesz joga. Azt mondta, más kapás, mint ami hasza, ne összesen miha ha, nem ha, ha, mi adag, de hisz, ha, him, mi adag, de isza. Ha, hém, tetszik, mér, az, Tíz éves időtartalomnál a tíz év le fog járni. És amikor lejár a tíz év, akkor a föltulajdonosnak teljes joga, hogy felajánlja azt a szentélynek. Vagy hogy felkiváltsa az árogaló, és felajánlja a szentélynek. A nőnek nincs, nem határozott időre vált a feleségével a férfinak. Tehát ő neki nincs, nincs olyan hogy autonomiája, hogy fölszabadítsa önmagát. El amarávási kainom összka a mártissájnik kainom összka a innom ezek összka a dússzka a gufnimnúm. Ukt de rávedan rávehegdes hamet minden síbud. Azt mondta erre ne rávási, megmond neked mi a válasz? A válasz az, hogy a koinom kifejezés, mint mondtunk, hogy olyan, mint egy áldozat, valamit ki felajánl valamit áldozatként a szentének, és ugyanezt a kifejezést használja a nő a saját keze gyümölcsére, a saját keze jövedelmére, a férfire nézve, és azt mondja neki, az én kezem jövedelme legyen olyan a számodra, mint az áldozat lenne, tehát legyen tilos. Miért működik ez? Annak ellenére, hogy a nő kezei alá vannak rendelve, zálogba vannak véve alá vannak rendelve, hiszen a férfinek kell, hogy adja a jövedelmét mindaddig, amíg házasok, akkor mi az oka annak, hogy mégis ez a, ez a kijelentés működik? Mert a helyzet az, hogyha valaki, de a guff, tehát egy adott dolog e, testének a szentélyvállásával ajánl fel valamit a szentének akkor az egy elidegenítési tilalmat is felülír. Um, tehát... E, Például azt hiszem, hogy a, a mai, például magyar polgári jogban is van egy ilyesmi, hogyha van egy ingatlan, amin van igentési tilalom. Azt alapból nem szabad eladni, nem lehet eladni, nem lehet elajándékozni, stb. de például egy végrehajtásnál a végrehajtás igenis működik, és az ingatlan ingatlanon végrehajtható a dolog, a tartozás. Egy másik kérdés, hogy majd, ami miatt ott egy volt, amiatt majd a tulajdonosnak felelnie kell. De, de a, a végrehajtás felülírja az ideigénységtilalmat. És a helyzet az, hogy ez a helyzet a hegdes, a hamec és a sikhrul kapcsán. -e valaki, Felajánl valamit a Szentének, akkor annak ellenére, hogy egyedégítési tilalom volt rajta, a felajánlás működik. Mik ezek a esetek? Például van egy egyedégítési tilalom az én földemen, mert tartozom neked X pénzzel. Felajánlom a Szentének a földet, akkor az egyedégítési tilalom dacára a föld a szentély Kincstárja lesz, és a, én aztán valami mással kell kielégítséget. Elégítési tilalom van egy kenyere. A kenyér viszont ö, ö, karékenyere. Viszont eljön a, a Pészak hünnepel és a kenyér hametz, akkor a hametz ebben az esetben elveszeti az értékét, hiszen innentől fogva olyan minden olyan hametz, ami ö, zsidó tulajdonban érte meg a Pészakot, az fogva tiltottá válik, tehát gyakorlatilag olyan, mintha megsemmisült volna ez a zároktár. És ehm, És ugyanezre hegyzett a hogy hogyha felszabadítok egy szolgát, valakinek tartozom, és van egy kánál a szolgám, akit fenezetként, elindegénytési tilalommal felajánlok, zálog, zálog, zálogként felajánlok, de közben felszabadítom a szolgát, a felszabadítás működik, Onnantól fogva, ő elveszíti a fedezeti értékét, ez egy dolog, ez egy elvonás, ami majd felállni, nem kell, de a dolog működik. És ugyanúgy ez a helyzet a nő kielentésével is, amikor ő azt mondja, Koino, hogy olyan legyen a kezem munkája, mintha áldozat lenne a te számodra, akkor bár a férfinek van egyfajta elidegenítési tilalma, a nő kezei fölött, hiszen a nő kezeinek gyümölcse ö, jövedelme az a férjét, illetve a férj pedig biztosítja a számára a tartásdíjat. Ennek ellenére, ö, tekintve, hogy itt a, a szentélybeli felajánlás kifejezését használja a nő, a dolog működik. Azt mondta, hogy ha a dolog működik, akkor miért csak arra gondolsz múlva, hogy ha majd elválnak, akkor majd valóban tiltottá válik minden, amit a nő csinál, és akkor ezért probléma lesz, mert nem tudnak újra mostantólak már mostantól a nő mondása az legyen érvényes, és minden, amit a kezével megszerez, az legyen tiltott a férfi, Ám múljára, bannonesi, budine, bárké, hajad a logikád, és már Azt mondtam, a rabbik megerősítették a férj jogát a keze, a nő, a felesége keze fölött, hogy a jelen pillanatban, amikor még házasok, akkor a nő ne tudjon egy ilyen kijelentést érvényesen tenni úgy, hogy az már mostantól érvényes legyen. Hú, kedves barátaim Oké, okay, idáig tartoz, ez egy kicsit elvont és bonyolult szugja. Most egy következő Mishra jön, amiben viszont már sokkal praktikusabb kérdésekről lesz szó, de még mindig a tartásdi és a nő jövedelmének viszonya e, tekintetében. Azt, hogy a Mishra a és isha, hiszen a a következő munkákat kell a nő végezze, e, akkor, ha egy háztartásban él a férjével. A következő munkákkal kell, hogy a félre számára végezze. Tehén kell, hogy a búzát megőrölje és visszat csináljon belőle. Olyfa, kenyeret kell sűsöl. Nekem beszélsz, mosson, neváse lesz, főzzön. Menikles Benó kell, hogy a fiát szoktassa. Mert száz olyan vita, meg kell, hogy az ágyat meg kell, hogy ágyazzon, vagy szemre, és kell, hogy a gyapjút fonja. És visszelődési frákasz, hogyha a nő a hozományával hoz egy szolganőt, akkor egy szolganő felmenti azon, hogy egy a most már nem kell őrölni a búzát, és nem kell sütni a kenyeret, és nem kell mosni, mert ezt már elégzi a sifa, a szolgálat. Stein, ha két szolgálatot hoz be, én be már se lesz, ha én nika ez no, akkor már nem is kell főzni, és nem is kell szoptassa a gyereket, mert e, azt is elégzi a, a szolgálat. Sova is, hogyha három szolgálatot hozunk be, én meg száz mit a lén, szemet, ha három szólalőtt, akkor már az ágyaznia se kell, és a gyapjút sem kell fonni, azt is a szólalő csinálja árba, és szervez a tedra. Hogyha már négy szólalőtt hozott be, akkor ülhet a, a divánon, és nem kell semmit csinálnia. Lezere, mert a filés, a sfa, és skaifelászítva, szeme, lezer azt mondta, hogy még ha száz szolgálnőt is hozott a nő a hazamányjal, a férj akkor is készíthette, ti, hogy dolgozzon, legalább a fonja, a fonalat, a gyaktúrt. Miért, csám? a hogy vielen de zima, mert a semmitelés az szemérmetlenséghez vezet. Mi simegám lélni, álfa, már lesz Isten, mert látszasz, mert lahi, jaj, egyszerű hasonló gondolatból mondja azt, hogy a Simón hogyha valaki a feleségét megesketi, rákészítő és fogadalmat tegyen, hogy nem dolgozik, akkor azon nyomban el kell válnia tőle, és ki kell fizetni a ketubát, mert ilyet nem lehet csinálni, abban a hatalom, hogy ide a mert a semmittenés az, az, az őrületbe viszi az ember. Mondjuk, ha valaki meg is teheti, olyan gazdag, akkor is érdemes dolgozni, mert a, munka, a semmitelés az vagy szemérmetlenséghez, vagy őrültséghez fog vezetni. Oké, most nézzük a talmud néztesen átveszi, hogy vigy ezek a munkákat. A hennes azt mondta a misna, hogy e, őrölje a búzát szálkadálytak, tényleg ő maga örülje a búzát, mert elviszi el a maromba. Ele én ma tjenesz, azt mondta, úgy kell érteni, hogy elviszi a búzát öröltetni a maromba. Vigy bai szem a búzát, vagy esetleg lehet, hogy tényleg egy ilyen kézi, ö, kézi, ö, hogy hiákkal? kézi, ö, malomban csinálja a búzát vagy a lisztet. Most iszintem, a Hia azt jelenti, hogy a hogy úgy tűnik, hogy nem Rabbi Hia véleményét követi. De a Talmud, de én is előnői a, én is a előli, de azt mondta, hogy a Szemba az, hogy a Mislák mondta, hogy a nő mindenféle munkát kell, végezni, de azt mondja, nem, 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 a nő, nekem kell dolgozni, miért? Én is előnői egy nő csak azért van, mert szép, a, szépség, a szépségét kell érezni. Én is a és azért, hogy legyenek gyerekek. Mert Mert hogy én is el a eleletek sitte is a mihía azt is mondta, hogy egy azért van, hogy szépen föl lehessen e öltöztetni. Mert a hogy mihía a rövícesi a áldányos iste, Pistan, azt is mondta, hogy mihía, hogyha valaki azt akarja, hogy a felesége szép legyen, akkor öltöztesse föl szép lennuhába, a rövícesi áldányos bítój ha valaki szépíteni akarja a lányát, akkor egy lenne röjhén, jelensz, kendökkalof szomukra pirka, akkor etesse eh, kis és itassa tejjel a kubertáskorban. Kedves barátaim, itt fogunk ma megállni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Holnap reggel, szokásos időben, szokásos helyen, szokásos lelkesedéssel folytatjuk tanulmányunkat. Köszönöm szépen! Ha, addig is kívánok mindenkinek minden jót! Legeslegjobbakat a viszontlátásra, a viszonthallásra!